Imer y Ciudadana 660 AM en pro del medio ambiente presentan Un tlacuache en la ciudad Acciones y reacciones por nuestra naturaleza Porque cuidar el medio ambiente es responsabilidad de todos y todas Con Ivette Mota Ivette Mota Bienvenidos a Un Tlacuache en la Ciudad. Mi nombre es Ivette Mota y me da muchísimo gusto saludarlos. Como cada semana, gracias por acompañarnos en la señal de Ciudadana 660 o si nos están escuchando a través de Spotify o alguna otra plataforma o red social, les damos las gracias por siempre acompañarnos. Esta semana invitamos nuevamente a una persona que ya nos había venido a platicar de un tema bastante interesante y que quizá no es muy común que escuchemos hablar. Se trata de Daniela Esteba de la Barrera, ella es responsable de comunicación en temas de agrobiodiversidad de la CONAVIO, de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. Y justamente esto, agrobiodiversidad, es de lo que nos viene a platicar hoy, porque es un concepto Quizá no nuevo, pero sí nuevo para muchos de nosotros que no hemos conocido exactamente a qué se refiere agrobiodiversidad y qué tiene que ver esto con las plantas de las cuales nos alimentamos o las plantas de las cuales obtenemos algún beneficio, quizá medicinas o fibras o de las cuales podemos obtener algún producto. Así que le damos nuevamente la bienvenida a Daniela Esteba, quien hoy nos va a platicar acerca de agrobiodiversidad. Hola Daniela, muchas gracias por acompañarnos una vez más. Hola Ivette, muy buenas tardes, buenas tardes a toda la audiencia. Pues cuéntanos Dani, ¿qué es la agrobiodiversidad o también conocida como diversidad agrícola? Así es, eh, ya mencionabas tú que parte de eso que tiene que ver con la agrobiodiversidad pues son estas plantas de las que nos alimentamos, son también los animales que están en este agroecosistema, se le llama al espacio en el que están inmersas todas estas plantas para la alimentación y está muy vinculado a otro tema que se le llama agroecosistemas. Estos agroecosistemas tradicionales son, por ejemplo, eh, la milpa, son los huertos que tenemos en nuestras casas, son los traspatios, son todos aquellos espacios en los que podemos eh, producir algunos alimentos, como los maíces, los frijoles, las calabazas, los chiles, ¿no? incluso quelites, que son las partes tiernas de las plantas, y muchos otros más, los nopales, inclusive aguacates, y una gran variedad de alimentos que fueron originados en México desde hace miles de años. Entonces todo esto que conforma lo que tenemos en nuestra mesa todos los días es lo que representa la agrobiodiversidad. Ahora, esto de la agrobiodiversidad, también hay un tema que está muy ligado que tiene que ver con la parte cultural, la diversidad biológica y la, y la diversidad cultural. ¿Cómo se relacionan estos dos temas? Sí, mira, se relacionan porque hay una frase que escuchamos en muchos lugares ¿no? y que Conavio la ha adoptado, que es que somos lo que comemos. Entonces, todo esto que tenemos en nuestra mesa todos los días tiene que ver mucho con esta cultura alimentaria, con esta cultura gastronómica de nuestro país, ¿no? con el hecho de que las personas que producen estos alimentos en el campo 
hayan estado conservando las recetas de sus ancestros desde hace muchos años, ¿no? Yo te puedo hablar de un caso muy particular de eh, la gastronomía oaxaqueña, porque yo soy de este estado tan maravilloso, y tan solo convencionar un caldo de guías, por ejemplo, ¿no? Que está conformado por calabazas, por las guías de las calabazas, por trozos de maíces, y también por una serie ahí de plantas que son conocidas como quelites, ¿no? que son las partes verdes o las partes tiernas, te decía yo, de las plantas. Todos estos alimentos como la sopa de guías o caldo de guías que le conocemos aquí en Oaxaca, forma parte de la cultura gastronómica de nuestro país y se vincula con la biodiversidad o la agrobiodiversidad porque son los alimentos que están al alcance de la mano de esas familias campesinas y de esta manera es como se va dando la relación entre estas dos palabras o estos dos conceptos, ¿no? Y como te decía, que representan la cultura de un estado, la cultura de un país incluso, porque hay espacios internacionales en los que también se presentan y se hace gala pues, de toda esta diversidad biológica que hay en nuestro país. Ahora, para poder guardar toda esta diversidad que le da pues esta riqueza también a la gastronomía de México, que justamente, bueno, pues nuestra gastronomía está considerada como patrimonio cultural de la humanidad, Riqueza gastronómica impresionante, pero esto tiene que ver con qué tanto nosotros conservamos y seguimos dándole uso a esta diversidad de plantas que utilizamos en la cocina tradicional mexicana. Si no la utilizamos o cuáles son las diferentes causas que pudiera afectar el que esta agrobiodiversidad ya no fuera justo eso, tan diverso, que empezáramos a a perder el uso de estas plantas. ¿Cuáles son las causas y por qué existe un proyecto de agrobiodiversidad? ¿Cuál es el objetivo de este proyecto del cual, bueno, sé que tú formas parte? Sí, el, el, precisamente se identificó eh, cuando se hicieron algunas investigaciones respecto al tema de la agrobiodiversidad, que en todo el mundo hay una infinidad, hay miles de plantas de las que podemos alimentarnos. Sin embargo, eh, el consumo de estas plantas se ha ido reduciendo de manera dramática, ¿no? Lo que antes te decía yo era un consumo de miles de plantas, se ha convertido cada vez en una menor cantidad y ahora hay únicamente pues, un número muy reducido de cuatro o cinco cultivos de los que se alimenta la mayor parte de la población en todo el mundo. Y esto lo que nos indica es que es necesario que podamos voltear los ojos hacia lo que estamos consumiendo y que podamos también realizar acciones que permitan que se incremente el consumo de algunas plantas. En el caso del proyecto en el que colaboro, que se llama Agrobiodiversidad Mexicana, se promueve el consumo prioritariamente de 12 especies, pero no quiere decir que por eso se excluyan las demás, ¿no? Digamos, se hace cierto énfasis en lo que son los nopales, los aguacates, las calabazas, los chiles, maíces, cacaos, quelites, frijoles, agaves, chayotes, tomates verdes y amarantos. Y lo que se trata es de que mediante distintas acciones se pueda impulsar tanto la producción como el consumo, ¿no? y que se valore realmente toda esta riqueza. Y esto se hace mediante cuatro componentes. Uno de ellos tiene que ver con reunir información, generar conocimiento acerca de toda esta diversidad de plantas que hay en, en México para que la uh -huh. gente pues, pueda consultarlo. Otra manera es dando capacitación a las personas que realizan la producción de alimentos, retomen ciertas prácticas que con el tiempo se han ido perdiendo. 
eh, que las juventudes se sumen ¿no? y que al momento en que vean que esta actividad es valorada, pues también ellos se sientan pues con esa energía, con esas ganas de seguir participando y no por el hecho de que se señale como una actividad que es menor, pues ellos ya no se interesen, ¿no? Entonces la idea tiene que ver mucho este proyecto con la valoración y el impulso de la producción y también se promueven acciones dirigidas a incidir en políticas públicas para proteger y promover la agrobiodiversidad y la última es que se impulsa el vínculo a los mercados, ¿no? Ahora, hay un tema muy importante que tú has mencionado, Dani, que justamente lo platicaba con una persona que se dedica a la agricultura en la zona de Xochimilco. Y decía, uno de los problemas principales en esta zona eh, lacustre y que puede tener un gran potencial en la agricultura es el desinterés por parte de los jóvenes de esta actividad que es la agricultura, ¿no? Y es muy importante porque realmente son las personas que se dedican a la agricultura, los campesinos, son los que resguardan toda esta alimentación y las que por su trabajo nosotros comemos, todos, todas las poblaciones comemos. Entonces, el poder entender que esta actividad productiva realmente tiene un beneficio y una ganancia para ellos, es también entender que nosotros también salimos ganando, porque si no hay personas que se dedican a la agricultura, nosotros en las ciudades, en todo México, en todo el mundo, no tendríamos básicamente que comer. Y que sobre todo México tiene eso, que gracias a su riqueza natural también tiene una gran riqueza biológica que nos da una gran diversidad de plantas, como bien dices, ¿no? Que podemos alimentarnos. Así es, y precisamente respecto a esto que comentabas de, de que las juventudes ya no están tan cercanas a, a este tema, a mí me da mucho gusto que esta coyuntura en la que estamos de la pandemia con el tema de la importancia de la alimentación, pues desafortunadamente tuvo que, que llegar algo así para que varias personas abrieran o abriéramos los ojos y pensemos en que la alimentación es fundamental para mantener nuestro organismo sano, ¿no? nuestro sistema inmune fortalecido. Nuestro sistema inmune fortalecido. Y he visto experiencias eh, muy cercanas, apenas este fin de semana me invitaron a participar en una en la siembra de, de maíz eh, y esta actividad fue organizada por jóvenes entonces a mí me entusiasmó el saber que hay jóvenes de la ciudad que se interesan también en buscar espacios en los que puedan cultivar sus propios alimentos y En esta información Dani ¿a, ¿a dónde se pueden dirigir? o sea el público en general ¿cómo pueden también acercarse a conocer más acerca de este proyecto de agrobiodiversidad que existe en México? Sí, eh, tenemos la página www.biodiversidad.gov.mx que es la página de la Conavio ahí hay una sección dedicada al proyecto agrobiodiversidad mexicana hay todo un mundo de información que pueden encontrar ahí en esta página de la Conavio y que yo les invito a, a revisar. Perfecto, pues muchísimas gracias Daniela por traernos esta información, de verdad es un tema súper rico que nos va a abrir el panorama de todos los alimentos que podemos gozar y disfrutar en México y que seguramente no conocemos. Daniela, pues esperamos que nos puedas acompañar en otro programa y nos traes otro tema. Claro que sí, muchas gracias. Solo quiero dejarles la invitación para que se sumen a este grupo de personas que ya estamos consumiendo alimentos con la triple S, sabrosos, sanos y sustentables de raíces mexicanas. 
Perfecto. Si ustedes buscan justamente estos productos, estos alimentos que usted puede consumir y va a ser benéfico para su salud, pero también benéfico para la salud de los ecosistemas. pregunta, comentario o recomendación, encuéntranos en Facebook y Twitter como Un Tlacuache en la Ciudad o sígueme en Twitter como arroba la chica mota. Muchas gracias Daniela y muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron hoy en Un Tlacuache en la Ciudad y solo les dejo la invitación para que nos acompañen en un programa más la siguiente semana. Se despide de ustedes Ivette Mota. Agradezco la coordinación de información de Mariela Estibel Solís en una producción de Claudia Flores para Ciudadana 660 del Instituto Mexicano de la Radio. Imer y Ciudadana 660 AM presentaron Un Tlacuache en la Ciudad. Te esperamos la próxima semana, misma hora, misma estación. 